0: Unshaken, der High-Impact-Podcast für Führungsmenschen. Mein Name ist Imke Lies. Ich rede hier offen, ehrlich und ohne starres Skript, und zwar unplugged, über die wirklichen Themen im Berufsleben. Gehörst du vielleicht zu den Menschen, die sich öfter mal im Job ärgern, weil sie eigentlich nur einen guten Job machen wollen und irgendwie merken sie, sie stoßen an so eine Glasdecke bei der Karriereleiter. Tja, schon mal eins vorab. Im Jobleben geht es weniger um wirklich einfach nur mal einen guten Job machen, sondern in erster Linie um Geld, Einfluss, Macht, Rang und Status. Und darum soll es jetzt gehen in dieser Folge, um Muster, Regeln und ganz einfache Methoden der High Impact Kommunikation. Wenn Frauen ein Projekt vorstellen, dann nicht nur ihre Erfolge und Stärken, sondern auch die kritischen Schwachstellen mit einem kleinen Akzent auf den kritischen Schwachstellen. Ja. Frauen mögen gerne durch Leistungen überzeugen und doch reden sie sie klein. Denn wenn der Chef sie lobt, höre ich ganz oft Antworten wie ja also Glück gehabt, die Umstände waren gut und das Team das war so motiviert. also Einfach Glück gehabt. Ja. Was macht Frau damit? Sie macht sich klein. Sie stuft sich selber runter im Rangefüge und Mittelfristig erlebt sie, dass sie an die Glasdecke der Karriere kommt, indem nämlich andere befördert werden, die nicht so gut leisten, sondern deren Leistung eher mittelmäßig ist. Hm. Hast du das vielleicht schon mal erlebt? Hinterlass mir gerne einen Kommentar unter diesem Video-Podcast. Ja, was passiert da? Also ich erlebe oft bei Frauen, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, das tun auch Männer, aber vornehmlich Frauen, sind eher auf der horizontalen Kommunikationsebene unterwegs. Ich zeige hier im Video auch das Bild. Die sind eher auf der Wir-Ebene unterwegs, auf der Beziehungsebene. Also sie sind eher sachlich unterwegs, an Zielen orientiert und halt auch im Wir-Gefühl, also Team. Und äh, ja, und dann kommt es halt zur Aussage, naja, gut, das Team, ich habe Glück gehabt. Weil Frauen sind, sag ich mal, von Geburt an so ein bisschen auf Höflichkeit, Bescheidenheit und Zurückhaltung gepolt. Und ich erlebe sie auch oft als die besser Vorbereiteten im Job. Sorry, liebe Männer. Aber die haben die Fakten Zahlen, Daten und Fakten meistens an der Hand. Ja, und dann haben wir schon das Dilemma. Sie sind gut vorbereitet, sie machen einen guten Job. Und dann grätscht da jemand anders rein. Ihr seht hier einen Pfeil, der von oben nach unten geht. Da heißt es Ich. Und ihr seht auch Status, ein Hochstatus und ein Tiefstatuszeichen. Denn wenn dein Vorgesetzter kommt und dir zum Beispiel eine Arbeitsanweisung gibt, ist das eine ganz klare vertikale Kommunikation von oben nach unten. Ne? Er redet von, ich möchte, dass du machst, kannst du bitte. Das ist eine Arbeitsanweisung, vertikal, von oben nach unten. Hier geht es eher um Rang und Status. Und dann gibt es wiederum Menschen, die haben gar nicht diesen Rang und Status formell, also sind gar nicht vielleicht die Führungskraft. Und vielleicht hast du das im Berufsleben auch schon erlebt, dass vielleicht sogar jemand ein Mitarbeiter von dir und du merkst, dass irgendwie haben die es drauf, dass du dich manchmal klein und ein bisschen doof fühlst. Ich gebe hier mal so ein ganz klassisches Beispiel, was bestimmt jeder von euch schon erlebt hat. Und zwar, denk mal an Meetings zurück, wo du vielleicht die Person warst, die das Meeting geleitet hat, ein Projekt vorstellen musste, deren Erfolge und auch vielleicht die Schwachstellen. Ich gehe davon aus, du warst pünktlich, du warst gut vorbereitet, Saß vielleicht schon an deinem Platz, deine Sachen waren geordnet auf dem Platz. Der Blick auf die Uhr hat dir dann irgendwann erzählt: Ey, es ist schon 10 Uhr, Meetings für 10 Uhr angesetzt, es sind noch nicht alle da. Kurze Frage an dich: Wer kommt bei dir immer zu spät bei Meetings? Die Antwort ist auch häufig: Ja, mein Chef oder halt immer Kollege XY. Ne, sind auch Frauen. Also, wie gesagt, ich will hier nicht polarisieren. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, genau. Und da fängt es nämlich schon an, weil es geht hier nicht wirklich um den Job. Sondern es geht um Rang und Status. Und wer zuletzt kommt, der hat den höheren Rang. Um dir das zu verbildlichen, was da abgeht, habe ich dir die drei Kommunikationsstufen im Konflikt mitgebracht. Und zwar gibt es drei Stufen der, sag ich mal, der Stärke nach. Ich fange da mal mit an. Wenn du vorbereitet bist im Meeting, du hast deine Zahlen, Daten und Fakten zusammen und willst wirklich, also bist zielorientiert, also auf der horizontalen Ebene unterwegs, bist zielorientiert, möchtest das hier gut über die Bühne kriegen. Dann bist du auf einer High-Talk-Ebene unterwegs, also auf der intellektuellen Ebene, auf der Sachebene. Das ist die vertikale Ebene. Und du präsentierst, also vielleicht hast du dich vorher schon ein bisschen geärgert, dass die Leute zu spät kommen. Das hat nämlich damit zu tun, dass sie vielleicht nicht nur zu spät kommen, dann sind sie auch noch lautstark. Und kommen rein und sagen, hey, Herr Mayer, wie war eigentlich das Fußballspiel gestern. Und denkst, ey, geht ja gar nicht, können Sie jetzt mal hinsetzen. Was passiert da? Du merkst, sie kommen rein und sie machen solche kurzen, knappen Ansagen. Wie ist es schon so spät? Das ist Basic Talk. Basic Talk, das ist die zweithöchste Machtstufe in der Kommunikation, sind die kurzen, knappen, aber auch unsachlichen Ansagen. Der Moment, wo du anfängst, dich zu ärgern in deinem Meeting, in deiner Präsentation ist, wo du merkst, die sind nicht mehr auf der gleichen Ebene mit dir. Die sind nicht mehr auf der High Talk Ebene, also auf der sachlichen und zielorientierten Ebene. Das spürst du schon vom Gefühle, manchmal schon der Ton, der der andere anschlägt, oder halt, ey, jetzt fängt der auch noch an, die Fußballergebnisse abzufragen. Geht ja gar nicht. Und wenn dann jemand sich hinsetzt, auch noch verspätet, dann ist das die höchste Machtstufe, Move Talk. Denn Move Talk ist Körpersprache. Es ist alles, was du mit dem Körper machst. Du kommst mit deinem Körper zu spät rein. Das ist eine Störung. Dann setzt du dich vielleicht hin und dann reißt die Person noch lauthals vielleicht deine Tasche auf, verbreitet die Unterlagen ein bisschen mehr auf den Tisch, als dir jetzt lieb wäre, weil du denkst, hey, hallo, mein Territorium hier, ja, und darum geht es um Macht und Territorium. Und das passiert meistens, wenn du präsentierst und du hast Team oder Mitglieder in diesem Meeting, denen das nicht wirklich gefällt, dass du jetzt gerade ranghöchster bist, weil als Meetingsleiter, Leiterin bist du gerade im Rangstatus oben. Ich sage dir das, das Bild. So. Manche Menschen möchten nicht nur Augenhöhe haben, sondern einfach mal, nö, akzeptiere ich nicht, ich will mich hier jetzt aber gut fühlen. Und dann kommt es zu verkackten Aussagen, wie, wenn du dich dann zum Beispiel ärgerst, sag, also Herr Mayer, es ist jetzt schon zehn nach zehn, könnten Sie jetzt mal hinsetzen, Sie sind jetzt schon zu spät. Dann sagt dann vielleicht eine andere Person, ja also Frau Schmidt, jetzt bleiben Sie doch mal sachlich, ringen Sie sich nicht so auf. Fopp, geht die Rakete durch und du denkst schon, oh, geht gar nicht. Weil du doch weißt, dass du recht hast. Du weißt. Dass du richtig bist, dass die anderen falsch sind, sie sind zu spät. Und was du aber trotzdem merkst, ist, dass alle quasi am Tisch sich angucken, ein bisschen grinsen und du mit deinem Selbstwertgefühl nach unten gehst. Und so kann das Meeting auch weitergehen oder geht oft weiter. Du präsentierst, es gibt die Möglichkeit, jemand fragt nach, sagt, hey, ähm, Frau Spitt, einmal ganz kurz Stopp, Fakten, Fakte Punkt 12. Können Sie das nochmal ganz kurz erklären? Ich habe das nicht verstanden. Ihr hört meinen Ton, das ist doch eine ganz ehrliche Nachfrage. Ich würde jetzt mal sagen, ja, weil hier geht schon mal die Ansage. Ihr merkt, das Unterbewusstsein nimmt sofort auf, ne? die Stimme vermittelt und bestimmt die Atmosphäre. Hier nochmal kleine Referenz zu Folge 31, wie man Menschen überzeugt. Da habe ich drüber gesprochen, was die Stimme ausmacht und die, die Intuition. Du nimmst sofort wahr, ob das eine ehrliche Frage ist, wenn jemand auf der gleichen High-Talk-Ebene, also sachlichen und zielorientierten Ebene mit dir unterwegs ist oder jemand macht vielleicht eine Basic-Ansage und sagt, also Frau Schmidt, es ist, es ist das Punkt 12 habe ich jetzt nicht verstanden. Das müssen wir jetzt nochmal erklären. Merkt ihr? Das sind schon ganz andere Schwingungen. Und jetzt an dich. Was ich oft erlebe, ist, dass Frauen dann anfangen, sich um Kopf und Kragen zu reden und sich zu rechtfertigen. Ja, aber was habe ich doch erklärt? Das müssen wir nochmal so. Und die fangen sich zu erklären und holen alle Zahlen, Daten und Fakten raus. Es ist so, die, die Leute haben dir quasi ein... Herr Mayer hat dir einen Schmitt, ein, ein, nicht einen Schmidt zugeworfen, sondern einen Ball zugeworfen. Und du fängst an, komplett zu jonglieren. Ich jongliere hier gerade mit einem Ball. Und fängst an, dich um Kopf und Kragen zu reden und nochmal alle Zahlen und Daten und Fakten rauszuhauen. Und erlebst dabei nur, dass du eigentlich mit deinem Selbstgefühl total in den Keller gehst. Weil du spürst im Raum, dein Gegenüber lehnt sich zurück, grinst vielleicht ein bisschen, guckt einmal zur Seite, zu den Nachbarn. Und sagt, mhm, mm aha. Ja, ja, mhm. Und du denkst, oh, fängst am besten, dich noch an zu verhaspeln. Ja. Und schon bist du im Tiefstatus. Und dein Gegenüber hat genau das erreicht, was er haben will. Er ist im Hochstatus. Und natürlich hast du die Fakten in der Hand, ist das ist richtig. Nur was du erlebst, ist, es geht im Job leider nicht oft um den Job an erster Stelle, sondern um Geld, Einfluss, Macht, Rang und Status. Und genau das ist ein. Klassisches Erlebnis. Ich könnte jetzt hier einen ganzen Podcast nur mit Beispielen machen, aber ich glaube, er freut mich, hinterlasst mir einen Kommentar, wenn ihr sagt, oh, ich kenne das, zu gut. Und jetzt fragt sich natürlich, ja und, irgendwie, wie gehe ich damit um? Da schon mal vorab, ich hole nochmal eben die drei Kommunikationsstufen raus. High Impact, also die High Talk Ebene ist die niedrigste Ebene, also die sachliche und zielorientierte Ebene. Die ist natürlich richtig und gut, aber nur solange dein Gegenüber auf der gleichen Ebene ist. Dann gibt es die Basic Talk Ebene, die zweithöchste und machtvollste. Und die allermachtvollste ist Körpersprache, ist auch Raum einnehmen, zu spät kommen, ne, sich Zeit nehmen. Das ist auch Macht. Wie gehe ich damit um? Hier ein Merksatz. Das sind nämlich alles Angriffe auf deinen Status und auf deinen Rang. Ob du informell formell hast oder nicht. Ein Angriff musst du immer auf gleicher Ebene begegnen. Sei es, ne, das kommt ein Einwurf, äh, das habe ich jetzt hier nicht verstanden. Das ist der Moment, also dir hat jemand einen Ball zugeworfen, wo du nicht mehr diskutieren solltest, sondern auf der gleichen Ebene, also auf Basic-Talk-Ebene mit kurzen, knappen Ansagen reagieren solltest. Ein Angriff musst du auf immer gleicher Ebene abwehren oder auf die nächsthöhere gehen. Also Körpersprache. So als Beispiel, ich habe drei meine Lieblingsmethoden mitgebracht. Und zwar, wenn jemand sagt, das habe ich jetzt hier nicht verstanden, können Sie das mal erklären? Ich zeige gerade ein Fragezeichen. Viele von euch kennen das völlig. In der Kommunikation ist Fragen, wer fragt, der führt. Und der Fragen ist, ist so ein Grundprinzip der Rhetorik. Genau, und wer fragt, der führt. Und wenn jemand dir so einen Ball zuwirft und sagt, das habe ich jetzt nicht verstanden, dann kannst du den erstmal zurückwerfen, anstatt zu sagen, nicht alle die Box aufzumachen, alle Zahlen, Daten, Fakten rausholen. Frag doch einfach zurück. Werf den Ball zurück und sag, was genau haben Sie denn nicht verstanden, Herr Meier? Und dann wirst du ganz oft erleben, dass die Leute äh, selber erstmal anfangen zu stottern. Äh, 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 weil damit haben sie nicht gerechnet. Weil damit zeigst du denen, oh, die kennt die Regeln und Muster der Kommunikation von Macht, Rang und Status. Hm. Was du hier raushörst ist, oder was ich dir mitgeben will, diese Strategien musst du ganz schnell anwenden. Dein Gegenüber muss ganz schnell mitkriegen, dass du, ey, nicht mit mir. Ich kenne das Spiel und ich weiß, wie man spielt. Also das heißt, damit bringst du dein Gegenüber auch in die Bedrohung, dass er nicht bekommt, was er will, also dass er dich in den Tiefstatus bringt und sich selber den Hochstatus, sondern im Gegenteil, machst du ihm durch die Blume die Ansage, pass auf, du kannst hier auch verlieren und du stehst doof da. Und da gerade macht Menschen nicht gerne verlieren. Hast du hier, wenn du schnell reagierst, also dich traust, aus der Höflichkeit da rauszugehen, wenn du angegriffen wirst, das ist ja wie Prävention, mach es nicht als erstes, aber wenn man dich angreift, dann darfst du dich wehren. Das ist der Moment, wo du auch mal kurz und knapp ein bisschen frech sein darfst. Weil der andere meint es nicht gut mit dir. Also es geht ihm um ihn selbst. Es geht nicht auch nicht um dich, sondern um sein Gefühl und Wunsch nach Status. Dann wirfst du den Ball zurück. Und du wirst merken, wenn du schnell reagierst, hast du eine ganz hohe Chance, dass die Person dein Gegenüber zurück auf die High-Talk-Ebene kommt, die Sachebene. Weil die ist so, wie riechen sie? Oh, die kennt das Spiel. Gefahr in Verzug, ich könnte hier verlieren. Uh, wie kann ich ganz schnell mein Gesicht retten? Ich gehe jetzt lieber wieder auf Augenhöhe. Und auf Augenhöhe ist, wenn ihr beide auf High-Talk-Ebene unterwegs seid. Probiert's mal aus. Also das war mein Tipp Nummer 1. Einfach den Ball zurückwerfen. Immer wenn jemand etwas fragt, sowas, ich sag mal Bunkers, sagt man im Englischen, sowas Bunkers, sowas Bescheuertes sagt, das dich wirklich schüttelt, also shakes, ne? Und du denkst, hey, der will der eigentlich von mir? Hab ich nicht verstanden. Dann sagst du genau das. Was meinst du jetzt damit? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was genau? Ne? Das für manche ist das schon ein bisschen frech, zurückzufragen. Aber ich habe hier wieder meine Assistentin dabei, die Gele. Hör auf dein Gefühl und deine Intuition. Du spürst sofort, du spürst es. Das weiß ich, jeder von euch, jeder und jede von euch weiß sofort, wenn jemand die high Talk ebene verlassen hat. Meine nächste Lieblingsstrategie ist das Spiegeln. Ich zeige es hier an Spiegel. Hier sieht man mich doppelt. Hallo, hallo. Spiegel doch mal den Gegenüber. Also gerade, wenn die totalen Bockmist reden oder dich sogar verletzt haben, also eine Aussage gemacht haben, wo du denkst, boah, will er mich jetzt irgendwie angehen? Dann wiederhol doch einfach mal, was die Person gesagt hat. Vielleicht auch mit einem Fragezeichen dahinter oder nur das letzte Wort. Ein Beispiel des Spiegelns ist zum Beispiel, jemand sagt einen Satz. Ja, also gestern hatten wir ja auch eine Präsentation und das machte viel mehr Sinn. Boah, das ist ja ein ganz klarer Angriff auf dich und du denkst, wow, wie soll ich damit umgehen? Kannst du einfach spiegeln, okay. Das hat für sie gestern mehr Sinn gemacht. Habt ihr gemerkt, was ich getan habe? Ich habe einfach nur ein Element seines Satzes wiederholt, was er gesagt hat, seine Aussage wiederholt und so ein ganz leichtes Fragezeichen hinterhergemerkt. Also ihr merkt, ich fange an zu spielen. Also ich nehme schon die Methoden zusammen. Genauso ist das auch mit den Kommunikationsebenen. Du bist nie nur auf einer Ebene unterwegs. Du springst von Basic Talk zu Move Talk und fängst an zu mischen und zu spielen. Ein Blick auf die Uhr ist zum Beispiel Move Talk. Dann Herr Meier, die Ansage, Herr Meier, das habe ich jetzt nicht verstanden. Und ihr seht, ich bewege meine Arme hier im Video. Das ist alles Move Talk. Stopp, so nicht. Ich habe mit dem Mund eine Basic Talk Ansage gemacht mit einer Handbewegung habe ich eine Abwehrhaltung gemacht. Also so eine Stopp, Spiegel. Du kannst auch Emotionen spiegeln. Wenn sich jemand bei dir beschwert, ein Kunde dich anruft, sagt, es geht ja gar nicht und hier, keiner kümmert sich um mich und keiner meldet sich. Versuch jetzt bloß nicht mit dieser Person mit zu diskutieren und zu sagen, aber sie müssen doch mal verstehen. Wir haben hier so viele Anfragen gerade. Nein, jemand, der ärgerlich ist, der geht gerade gar nichts in den Kopf rein. Der will sie auch nicht verstehen. Der möchte aber gehört und gesehen werden. Da reicht es erstmal, mm -hmm, aha, mm -hmm. auch mal so ein Lächeln, das hört man auch übers Telefon. Ein Lächeln ist eine verbindende Geste, also die erste verbindende Geste zwischen Menschen auch übers Telefon, wo man kein Gesicht sieht. Und diese Geste löst Wohlwollen aus. Und nach Wohlwollen kommt Vertrauen, und nach Glaubwürdigkeit. Erst dann fängt man an, ne, die Tür ist geöffnet, sich auf Menschen einzulassen. Das ist nochmal so ein Thema auch hin, wie man verkauft. Geschieht immer durch eine erste verbindende Geste, Vertrauen aufbauen, Glaubwürdigkeit, jemanden kennenlernen. Ja. Aber zurück zum Spiegeln der Emotionen. Bei den Emotionen ist, wenn dann jemand so richtig ärgerlich ist, kannst du auch sagen, habe ich sie richtig verstanden? Sie sind ärgerlich, weil... Und dann wiederholst du einfach, was die Person gesagt hat. Und dann erlebst du oft das, dass sie sagen, ja, das ist wie so ein Segel auf offener See, also ein Segelboot, das ganz viel Wind drin hat, und so kannst du sie abholen. Denn wenn jemand deinen Status angreift, geht es ihm meistens um Macht und Rang und Status. Und manchmal haben auch ganz viel Wind die Leute die ärgerlich sind, die sich nicht gesehen und gehört fühlen. Und deshalb hier, ihr dürft euch ab heute ein bisschen entspannen. Ihr müsst nicht immer Antworten auf alle Fragen haben. Ehrlich. Sondern hört den Leuten zu, spiegelt sie ein bisschen, fragt ein bisschen zurück und damit, weißt du, wenn die so ein Fass auf haben, also fokussiert er sie auch so ein bisschen. Und manchmal geben sie sich die Antwort selber und gerade beim Spiegeln, wenn jemand ganz blöde Aussagen macht, ich hatte mal jemand, ich habe irgendwas Irgendwo reingetragen, was Größeres. Das hat die Person verwirrt und hat, also war nur so, na, ziehst du hier ein? Ich meine, die Frage war so doof, es war so offensichtlich, dass es ein Tool war, was ich brauchte. Und da habe ich gedacht, wenn ich da jetzt ehrlich stehen bleibe und erkläre, was ich an der Hand habe, das, ist, was ich brauche, wird die nur blöd lächeln und ich fühle mich doof, dass ich mich erklärt habe. Was habe ich gesagt? Ich habe es gespiegelt und habe gesagt, ja, ich ziehe hier ein. Also ich habe einfach nur ihr das gesagt, was sie mir gesagt hat. Weil der ist die Fleppe ein bisschen runtergegangen. Weil die meisten Menschen merken gar nicht, was sie für ein Bockmist reden. Also in 80% der Fällen, wo du dich vielleicht verletzt fühlst oder denkst, ey, sag mal, will die mich veräppeln und angehen? Nein, die merken gar nicht, dass sie gerade ein bisschen Quatsch reden. Deshalb spiegelt denen das doch mal. Aber bring ein bisschen Humor mit rein, mit einem Lächeln. Die meinen es gar nicht böse. Und auch hier, in ganz vielen Fällen gehen auch die zurück auf die High-Talk-Ebene. Probiert es einfach. Mal aus. Ich habe aber noch meinen Lieblingstipp, das Allerwichtigste. Wenn du selbstbewusst, sicher und souverän auftreten willst bei deiner Präsentation und dich halt nicht um Kopf und Kragen reden willst, auch bei einer Nachfrage, halt einfach immer mal drei Sekunden inne. Ich habe hier jetzt gerade ein Bild mit drei Punkten, wie so ein Würfel, der hat drei Augen. Das ist immer für mich so der Erinnerungsanker. Immer mal auf 13 innerlich. Innehalten, durchatmen. Und nie mehr als drei Sätze sagen in diesen ganz wichtigen, kritischen Momenten. Denn je mehr du sagst, desto mehr schwächst du deine eigene Position und auch Status. So, das soll es erstmal gewesen sein. Zum Abschluss habe ich aber trotzdem noch einen ganz wichtigen Fakt. Wenn du ein Meeting hast, vorab, überleg dir erstmal, was ist mein Auftrag hier? Was ist meine Rolle in der Funktion als Führungskraft, als vielleicht Unternehmer? Dann überleg dir, was ist dein Ziel und mit welcher Haltung gehst du rein? Ne? Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade einen Kunde, der ist Geschäftsführer, der hat sich entschieden, ich möchte nicht dieses Jahr, dass wir unsere Preise senken wie im letzten Jahr. Also das ist, glaube ich, allen verständlich. Ne? Eigentlich muss man Preise anziehen. Dieser Geschäftsführer hat aber auch ein Harmoniebedürfnis und ist ein großer, wichtiger Kunde. Aber er hat sich vorher innegehalten, reflektiert. In diesem Fall auch mit mir. Was ist eigentlich meine Rolle? Meine Rolle ist hier der Geschäftsführer. Ich bin jetzt nicht der beste Freund. Ich muss wertschätzend kommunizieren, aber auch klar kommunizieren und auch natürlich eine Kundenbindung sorgen, aber nicht darum, dass ich geliebt werde, sondern in der Rolle als Geschäftsführer bin ich verantwortlich für die Preise und schlussendlich auch, dass ich meine Gehälter zahlen kann. So, mein Ziel in diesem Meeting mit dem Großkunden ist, dass ich und auch mein Team nicht einknicken und in erster Linie ich weil ich bin derjenige, der Daumen hoch oder runter macht mit den Preisen, dass wir uns nicht wieder drücken lassen. Genau. Mit dieser Klarheit hat er auch ausgewählt, mit welcher inneren Haltung er reingeht, mit welchem Koffer. Bei deiner Haltung kann sein, ich setze mich durch, der kann mich mal. Hört ihr das? Na, willst du einen Konflikt haben, Puh, musst du nur so reingehen, mit einer Haltung von ich setze mich durch und dem sage ich mal so richtig Bescheid. Weil das transportiert sich zum Beispiel auch in deine Stimme. Deine Stimme vermittelt und bestimmt die Atmosphäre. Kleine Referenz zu Folge 31, wo ich ein bisschen mehr dazu erzähle. Und mit deiner Stimme, also wie du schon in den Wald hineinrufst, so schalt es auch zurück. Dein Gegenüber geht entweder schon auf halb acht Stellung ne? und deine Stimme, deine innere Haltung bestimmt den Erfolg oder den the Outcome, also was hinten beim Meeting rauskommt. Er hatte sich entschieden, nee, mir ist... Die Kundenbindung, also die, die Beziehung sehr wichtig. Ich möchte, dass wir eine Übereinstimmung finden. Ich bin auch bereit, hier und da vielleicht etwas ne, something got to give, also irgendwas nachzugeben, aber nicht im Preis. Ne? Und mit dieser Haltung, Kundenbindung, aber ganz klar äh, halt mit dem Preis ist er ganz bewusst da reingegangen, hat sich zum Beispiel schon aufrecht hingesetzt, also Körpersprache sich dem gegenüber gesetzt, hat nie mehr als drei Worte gesagt, also hat sich gar nicht so groß gerechtfertigt seinen Preis, sondern weil er so klar war. Aber seine Stimme war sehr, ich würde sagen Horizontalebene, auf Wir-Ebene, obwohl er gleichzeitig auf der Ich-Ebene auch geredet hat. Und hier nochmal zum Abschluss zu so diesem Hoch- und Tiefstatus, wie es hier eben auch gesagt habe, er hat, er auf beiden Ebenen kommuniziert in diesem Kundengespräch, in diesem Verhandlungsgespräch. Denn keine Ebene ist besser als die andere. Willst du in der Karriereleiter nach oben gehen oder willst du wie dieser Geschäftsführer sich beim Kunden durchsetzen preismäßig in der Verhandlung und trotzdem eine gute Beziehung haben, kannst du nicht nur durch die mit dem Tiefstatus reingehen und immer vertikal kommunizieren, weil dann geht die Beziehung kaputt. Sondern das ist immer wichtig, dass du wechselst, überlegst. Also deshalb ist es wichtig, immer mal drei Sekunden innehalten, überlegen, dem anderen zuhören, hören und sehen, immer mal durchatmen, überlegen, was ist mein nächster Schritt und immer mal von der vertikalen auf die horizontale Ebene wechseln, denn keine der beiden Ebenen ist besser oder schlechter als die andere, sondern ein bewusster Einsatz beider Ebene führt zum Erfolg. So, das soll es gewesen sein. Hat dir dieser Input gefallen? Gib mir ein Like. Willst du die nächste Folge nicht verpassen? Dann am besten gleich abonnieren. Hast du eine Frage? Meld dich bei mir oder hinterlass einen Kommentar. Und ansonsten würde ich sagen, das soll es gewesen sein von Unshaken, Unplugged mit Imke. Bis zum nächsten Mal.